0: I 2014 kunne Tyskland jublet over sin fjerde VM-titel, mens flere av deres klubblag ble sett på som standard for europeisk fotball. Siden har det tyske landslaget skuffet gang på gang og har ikke vært i nærheten av gammel storhet. Men hvorfor er det blitt slik? Og hva er det som må gjøres for å endre dette? Det skal vi forklare nå. Når du rangerer opp mesterskapsfavoritter, det er EM eller VM, så er du sikkert en av de som sier Frankrike, Argentina, Brasil, England och Spanien. Man trekker gjerne frem en del fordeler og ulemper ved de fleste lag, og så lander man kanske på en slags tanke om hvem man tror vinner. Og så kommer det den ene stemmen i diskusjonen. Men hva med Tyskland? Under min oppvekst så var det nemlig litt slik. Man var garantert tre ting i livet. Död! Skatt, og at Tyskland gjorde godt i mesterskap. Det er en slags sannhet, men med noen komplikasjoner. VM i 2002 tappte Tyskland finalen. VM i 2006 tog de bronze. Det gjorde de for øvrig også i 2010, og i 2014 vant de hele sullamitten. Noe av det samme finner vi med EM. De røk riktig nok ut i gruppespillet i 2004, men de tappte finalen i 2008. Både i 2012 og 2016 tog de seg til semifinalen. «Tyskland var et maskineri som man alltid kunne regne med i mesterskap.» Eller «I VM i 2018 og 2022 røkte ut i gruppespillet. I EM i 2021 røkte de ut i åttedelsfinalen. Ruske maskineriet? Muligens. Men det er en vesentlig forskjell på det mesterskapet som venter dem i 2024. Det skal nemlig spilles i «Tyskland». Likevel. Dette er ikke nødvendigvis en situasjon som tyskerne er helt ukjent med. La oss gå någon ti år tilbake i tid for å prøve å forklare av det som nå virker å være i ferd med å skje. Da Vest-Tyskland vant VM i 1990, ble daværende vest landslagschef landslagssjef Frans Beckenbauer spurt om hvordan det tyske landslaget ville gjøre det i fremtiden. Noe stort skulle nemlig inntreffe. VM i 1990 ville nemlig være det siste der vest var representert. Tyskland var nemmlig en samlet nation, där både össt og väst skulle sammenstå. Osså på fotbalban. Vi kommer det være urslålig i mange år fram svarte Beckenbauer, som som tidig hade valtå gå av. Det skulle visa att Beckenbauer hade lit rätt men mest mestfejil. Han hade lit rät for i Tyskan vant EM i 1996. Han hade mest feil fordi Tyskland tappte EM-finalen i 1992, røk ut av kvartfinalen i VM i 1994 og 1998, og i gruppespillet i EM i 2000. Tysklands potensial var där, men de fikk det rett og slett ikke ut. Så hva gjorde man? Man gjorde flere ting, og noe av dette skal vi inn på etterpå. Men det som kanskje vekket mest oppsikt og påvirket landslaget direkte, var at man opprettet en egen arbeidsgruppe, en task force, for å bruke et veldig amerikansk begrep. Denne gruppen skulle gå til verks for å finne ut hva som var galt med landslagsfotballen i Tyskland. Det tyske fotballforbundet iverksatte nemlig en gruppe der medlemmer fra syv klubber, der Tyskland og bayern Karl-Heinz Romer var leder, skulle komme med svarene alle lurte på. En annen gruppe, Wolfgang Holzhauser, tidligere direktør i Bayer Leverkusen, uttalte at «Vi må se på landslaget som lag nummer 19, og det som skal være best i Bundesligaen». Tanken her var at man skulle få klubbene til å prioritere landslaget i mye større grad, og at man så forsøkte å utvikle spillere og system som gjorde at både tysk klubbfotball og tysk landslagsfotball kunne blomstre. Forfatteren Oli Hesse, som blant annet har skrevet boken Toa, The History of German Football, skriver også at tre ting var ganske vesentlige for endringen av tysk fotball. Og vi kan dele de litt opp i tre begreper. Det systematiske, det påtvungne og det tilfeldige. Det systematiske var det, det tyske fotballforbundet, oversatt til engelsk, kalte Extended Talent Promotion Program. Dette kan du egentlig kalle et slags manifest til en fotballrevolusjon satt i system. Tyskerne skulle ikke lenger henge etter, så mellom 2002 og 2014 investerte tysk fotball og dens klubber 48 millioner euro i året for å likeholde dette systemet. 52 center for topptalentene i Tyskland ble byggt, Ytterligere 366 treningsbaser fikk også bein å stå på, og disse igjen ble drevet av 1300 utdannede fotballtrenere som skulle utvikle framtidens fotballspillere. Ingen potensielle stjerne skulle bli ignorert, og alle skulle trenes av faglærte trenere. Det påtongende er noe det mer interessante. Borussia Dortmund er i dag kjent som en mønsterklubb for utvikling. På 90-tallet var de ifølge Hesse nære ved å bli kastet ut av Bundesligaen, fordi de viste null interesse i å utvikle spillere. I stedet for, så brukte de store summer på å hente stjernespillere fra andre klubber, men håll denne tanken lite litt. Dortmund og andre klubber i Tyskland ble tvunget til å bygge egne topptreningssenter for talenter og vedlikeholde dette som del av forbundets revolusjon. Regler ble gitt for antal spillere man skulle ha i diverse tropper som var tilgjengelige for Tysklands ungdomslandslag, samt kriterier for utdannelse på ungdomstrenere. Stod man ikke til kravene, blev man kastet ut av Bundesligaen. Och dette leder oss til det tilfeldige. Tysk fotball hadde rett og slett ikke råd til annet. For øvrig, det er her du kan slippe den tanken om Dortmunds ønske om å kjøpe stjernespillere. Fordi rettighetshaveren for tysk fotball i Tyskland på detta tidspunktet hadde rett og slett ikke mer penger. Og klubber med unntak av Bayern blødde økonomisk. Så hva er da tilfeldigheten? Samtidig som tysk fotball ønsker å satse på talent, så kan ikke klubbene kjøpe store spillere fra hverandre eller utlandet. Så hva gjør man da? Da utvikler man talent. Og samtidig som talent blev satt mer pris på og tatt vare på, blev også flere topptrenere utdannet. Et par av de mer velkjente navnene er Jørgen Klopp og Thomas Tuchel. Tyskland beveget seg fremover, og resultatet ble at Mario Götze, utviklet av Borussia Dortmund, klubben som ikke ville utvikle talent, skåret målet som vant VM for Tyskland i 2014. Dette er den kjappe og kanske noe overfladiske forklaringen, men dette kan vi sikkert gå dypere i materien på i en annen episode av Fotball Forklart ansett: en annen stor grunn til denne suksessen er en av tysk landslagsfotballs største forkjempere, og en som kanske i stor grad kun blir forbundet med det tyske landslaget, Joachim Lööf. Den episoden skal handle veldig lite om Jogi Lööf, men det er verdt å ta med at mellom 2006 og 2021 var han den som ledet det tyske landslaget. Det er fryktelig lenge! Og med landslag som opplevde kjempetopper, så er det naturlig at det også vil komme dypedaler. Ett slags eksempel på dette kom i 2019, da Løv skapte ramaskrik i Tyskland ved å droppe stjernene Thomas Müller, Jerome Boateng og Mats Hummels, alle stjerner som hadde vunnet VM med Tyskland, fordi, i Løvs egne ord, det var på tide med en fornying. Men likevel, så ble spillere som Toni Kroos og Manuel Neuer igen på landslaget. Og det ble ikke stort bedre av at Boateng og Müller vant Bundesligaen, den tyske køppen, og Champions League som nøkkelspillere for Bayern i 2020. Husker dere dette med revolusjonen satt i system? Ah ja, det funket ikke helt her. Müller og Hummels var plutselig tilbake igjen på landslaget for EM i 2021, et mesterskap vi nevnte litt tidligere. Og sånn for øvrig, allerede før det em så hadde Løv allerede sagt at han kom til å trekke sig fra sin rolle som Tysklandsjef, men den bizarre händelsen med de tre spillerne og mangling på rød tråd er kanske noe av det som er problemet her. Anyways, vi nevnte akkurat denne Bayern-trympfen fra 2019-2020-sesongen. Treneren der kan jo ikke være så aller verst, eller? Nei, hva om jeg sa at den treneren en gang i tiden var assistenten til Løv og kjente landslaget bedre enn de fleste? Det høres en god idé at kanskje han tar over landslaget. Hvis du tänker så, så tenker du i så fall det samme som det tyske fotballforbundet. Fordi Hansi Flick, altså denne Bayern-treneren, og den som var tidligere assistent for Joachim Löw, tog over etter Joachim Löw. Og det startet jo ganske så bra. Åttestrake seire over ganske middels motstand, men like fullt åtte strake seire. Men så startet den trend som ble tungen på vektskålen for veldig mange. Tyskland slapp in mål, og så slapp det inn mål, og så slapp de inn mål igjen. I 15 av de 17 siste kampene Flik ledet Tyskland, så slapp de inn mål. De to nasjonene de maktet å stoppe, Peru og Oman. Og med all respekt til Peru og Oman, det er helt der Tyskland skal legge lista, tror jeg. Slik som VM i 2018, så blev VM i 2022 en ren fiasko. Flik og hans Tyskland røk ut i gruppespillet. Begynner dere å se et mønster her for øvrig? Altså, nå er tysk fotball i kaos. Så hva gjør man? Men da setter man en revolusjon i system. Og hvor begynner vi? Jo, vi lager en taskforce. Og slik som sist så skulle klubber og forbund representeres. Rudi Føller, tidlig landslagssjef, direktør og Bayer Leverkosenhøvding, han skulle in. Og det samme skulle Bayernhelten Romanige, som var med i sist taskforce. Han fikk følge av Bayerns keeperlegende Oliver Kahn, som selv voktet buret for Tyskland i en årrekke fotballpresident Berndt Neuendorf var selvskreven, mens vicepresident og Dortmundsjef Hans-Joachim Watzke også ble valgt in. En annen Dortmund-kjenning som for øvrig også var innom Bayern München, det er Mathias Sammer. Han anses som en av de største fotballtenkerne i tysk fotball, så dermed så skulle han selvfølgelig inn i denne taskforsen. Den nye stormakten i tysk fotball er ved Leipzig. De fikk også en representant, Oliver Mintzlaff. Og dette var gruppa som skulle bestemme den tyske fotballfremtiden etter VM i Qatar Dette var også grupper som så at Hansi Flick ikke fant ut hvordan man skulle holde nullen, ikke spilte med en ren spiss, og som samtidig ikke ga noen grunn til optimisme inn mot EM i 2024 i Tyskland. 9. september 2023 ble Tyskland rundspilt og tapte 4-1 for Japan, og etter kampen skjønte fort Flick alvorlig. Vi må innrømme at Japan er et godt lag. Vi har ikke verktøyene for å slå et sånt forsvar. Laget forsøkte, men det var en del individuelle feil som Japan utnyttet, og dermed fortjent en stor seier, sa Flick, og fortsatte. Vi er ikke i posisjon til å slå et sånt lag. De har mestret basisferdighetene. Vi i tysk fotball må våkne opp, men det er klart at skuffelsen er stor. Å våkne, det gjorde det tyske fotballforbundet. Som den første treneren i tysk fotballhistorie, altså den første tyske landslagssjefen noensinne, fikk Hansi Flix sparken som Tysklands landslagssjef. Altså den første tyske landslagstreneren sparket siden rollen ble opprettet i 1926. Og det sier kanske Sitt. Men vad så med denne taskforsen? Disse hadde vel en plan, Vel, Khan, Minstlaf og Romunigge trakk seg alle sammen da det ble klart at Andreas Rettig fikk jobben som sportsdirektør uten at dette ska ha vært diskutert internt i arbeidsgruppa, og de ifølge Romunigge hade funnet ut av dette gjennom media. Følger på sin side, han steg ned i rollen som midlertidig landslagsjef, og styrte Tyskland til seier over Frankrike i en vennskapskamp. Men det er jo bare trenerne det er noe feil med, ikke sant? Det handler jo ikke noe om maskineriet, det stolte tyske maskineriet, det som alltid tar seg til finalene i de store mesterskapene, det maskineriet som hadde blitt finjustert, oppgradert og iverksatt for alvor gjennom ett nasjonalt prosjekt på 2000-tallet. tja. Hvis det er en klubb som kanske går litt imot denne forbundsmodellen, så er det Union Berlin, som på mange måter fremdeles representerer en del av drabantfotballen, også på øverst nivå i Tyskland. De er på ingen måte en klubb som prøver å ødelegge, men en som er litt annerledes resten. Og denne sesongen er de i Champions League. Derfor er det kanskje verdt å legge litt bak øret vad deres sportsdirektør Oliver Ronert hadde å si om det tyske landslaget mot slutten av Flicks tid som sjef. Blant annet var han sterk kritisk til Flicks påstand om att han valgte spillere basert på deres prestasjoner, og dro frem at flere av Unions spillere var typer man burde hatt på ett landslag. Uansett, det får vara en ting, men det han også dro opp, som kanske är det interessante, var hvorvidt det tyske maskineriet rett og slett producerte den samme spilleren om og om og om igjen. Alle de ulike fotballsenterne for ungdomsspillere lager den samme stereotypen nå, samtidig så dør gatespilleren ut, påpekte Ronert, som kanske kan være et forslag om hvorfor man snakker om at tyske klubber ikke utvikler nok ungdomsspillere. Og det er noen tall som backer opp den påstanden. CIES, International Center for Sport Studies, la i 2022 ut en oversikt der det gikk gjennom hvilke klubber som utvikler flest spillere som ender opp med å spille på toppnivå. Studien tar for seg spillere som da har i en klubb i minimum tre år, mellom alderen 15 til 21, før de så har gått videre. Klubben som ledde denne kåringen var, ikke overraskende, Ajax i Nederland. Hele 85 spillere rundt omkring i Europas 31 överste divisjoner hade gått deres skole og var utdannet av klubben. Dersom vi skrenker dette inn til spillere som spiller i topp 5 liger, alltså Spania, England, Tyskland, Frankrike eller Italien, så er det Real Madrid som kommer best ut. Den spanske storklubben har produsert 43 spillere som er aktive i en av de fem beste ligaene i Europa. Den beste tyske klubben, Bayern München, med 17 spillere. Og ikke nok med det, de deler den plassen med Hoffenheim. Og hvilken plass er dette? Det er 21. plass. Borås og Dortmund finner vi på en del 33. plass, sammen med R-rival Schalke Nord 4, som spiller på nest øverste nivå i Tyskland, samt Freiburg og Mainz. Og for å litt i kontekst, River Plate, altså den argentinske klubben River Plate, har produsert én spiller mer til topp 5-ligere i Europa enn de klubbene. Det forteller nok fort en historie for seg selv, men uansett. Hvem er det som får jobben som tysk landslagsjef? Men det vet vi allerede. For han som erstatter hans i flikk for Tyskland, er han som erstatter hans i flikk i Bayern. Julian Nagelsmann, den frittenkende, skateboardkjørende 36-åringen, er han som skal lede nasjonen in til mesterskapet på hjemmebane. Det tyske forbollforbundet uttalte att Nagelsmann hade varit et enstemmig valg da man endelig skulle gå för en ny trener. Og man kan i hvert fall være enig i att hans sitater fort gjør at man kanske skal våge sig på lite litt grann optimisme på vegne av Tyskland. Vi vil gjøre folk glade med vår fotball. Vi vil spille fotball med en distinkt idé, men vi forlanger god fotball. Ikke bare resultater, sa Nagelsmann under sin presentasjon. Nagelsmann er den yngste landslagstreneren siden Otto Netz i 1926, og hans unge skuldre hviler nå drømmen og håpet om at 2024 blir kimen for gledestårer og champagnerus i rus, og ikke grunnen til at man nok en gang må iverksette en revolusjon satt i systemet. Og med det så er kanskje noe av grunnen til den tyske landslagskrisen forklart. Dette var det for fotballforklart for denne gang. Husk at vi er på sosiale medier. Vi er at fotballforklart på både Instagram og Twitter. En stor takk til Niklas Villhagen for hjelp til denne podcasten. Kilder i tillegg til de har hört i podcasten var The Guardian, DW, Bundesliga.com, Der Spiegel, Dritte Halpside Podcast, Sky Sports, Bavarian Football Works, Get German Football News Transfermarkt Reuters Goal.com Sport1 Sportbild France24 Kicker Sudutse Zeitung og CIES Takk for at du lyttet.